0: Youngbus, youngbus,
1: Hello， 大家好，欢迎来到拿铁若青，我是 nono。哈
0: 喽，
2: 大家好，我是金金仔
0: 。哈喽，今天
2: <笑>
1: 什么？今天有一个，对我还准备介绍一下你，虽然我都挺不熟，嗯、但是礼仪还是要有的。今天我们又请来了一位嘉宾、嗯，而且是一位男性嘉宾，嗯嗯、是金金仔的朋友，金金仔介绍。
0: 行我本我本来以为这个是要自我介绍的，所以我就、啊、准备了一番自我介绍。不是不是不是，不是不是不是<笑>我是跟着你们一二三的节奏去往下进行的，<笑>结果发现是要有主持人介绍、啊、是吧？<笑>呃
1: ，没事没事，咖、嗯、位一般有咖位的都还是需要主持人介绍的。嗯、的对对，呃
2: ，行吧，那你就自我介绍吧，火火哥来
0: 。啊、哦，火火哥，那、这个火火哥和金金仔是比较搭的，嗯、从男女的五行关看，上来<笑>，你是
1: 为。<笑><笑>故意克我
0: 吧？不，你这个你就不懂了啊！这个、啊、这个、这个、这个是正的，这个是正向的关系。嗯，是吗？嗯、我替你掰。哎，不要掰，这个节目之后再讲吧。<笑>
1: 好，行，反正今天也是应我们这位嘉宾的要求啊。其实最近我都对这个婚姻啊这种生活已经没有原来那么有兴趣了，但是今天居然有一个男生想要聊一聊，我还是挺感兴趣的。呃，这个事情我
2: 要讲一下，嗯、就是说当时这个火火哥为什么说要聊一下这个婚姻这个事儿呢？源于我们上一期，啊、嗯，然后我们那一期婚姻的那个。拿铁嘉宾的那个话题聊完之后，我哥说：“嗨，你们这都女性
1: 视角，让我来以男性视角跟你们聊一盘。
2: <笑>”可以可以，我我还
1: 是挺想听的，只不过就是就就是一些发言啊，就是如果我要是觉得很就包括昨天我跟一个男生朋友，<笑>然后还有一个女生在一起，他们发言我就只翻白眼，然后那个男女生也说，他说他听了之后也很想翻白眼，所以就是一会儿看吧，嗯、就如果有一些。就撕起来
2: 了，我就只能对。如果你们撕起来了，我后期只能全部这整,整个录制的现场都是逼，<笑><笑>一定要逼过去。那应该
0: ,那应该是不会的
1: <笑>啊，那应该是不会。我们都是以理服人，嗯、以理你要相信你们俩是校友。我们没有，我
0: 们没有，我没有我们没有。首先没有计划要说服谁是吧？对对对其。其实我讲一下这个这个来龙去脉啊。首先金，金晶仔金晶仔在做这个节目的时候呢，他就说这是他的事业。让我一定要支持，因为因为他这个人吧，其实事业心不是很强，然后突然间说他要做一个事业，就让我觉得，嗯，无论如何得支持一下。然后这个支持嘉宾呢，他就问我有什么话题想聊，其实我也我我觉得也没有想到说一定有一个呃特别的话题要要要聊，那刚好就是听你们上次的那个节目，就是你们第一期有嘉宾的那个节目。我我当时听完之后呢，其实我跟<咳>金金仔的反馈是，我说你们两个已婚带娃的人是把那个未婚的那个人的那个立场完全打压的，<笑>都已经听不见了。你们两个完全都在聊那个琐碎的，就是具体的，对,对,对,对具体的。然后其实我在节目中间，我是那期节目我是听到有几次 ，no no 是想说啊，对于这个事情。婚姻的事情有什么意义啊？然后就他想表达一些主观思考的时候，但是这个这个话题瞬间就会淹没在那个
2: 我们的家长里短当中，对对对，家长里短
0: 当中。然后所以所以我会觉得，嗯，首先首先我作为一个未婚人士，对吧？然后我想从某种立场来说和 No No 可能会有一些共识。那所以呢，我就想说，嗯，就可以借这个话题再聊一下嘛，然后顺便、嗯。顺便去，就是因为你们节目一直都是女生为主，而且基本听下来的观点都是女生向会比较重，然后对男人的理解呢，就是这个这个社会上除了直男就是渣男，然后那种那种所谓的负责任的男人呢，其实其实不存在。其实我想说，这个可能也略微有点片面，是吧
1: ？嗯。然后
0: 就是大家可以可以就是开拓一下视野，因为有的时候当你。嗯，对一件事情的看法就特别具体到细节的时候，嗯、其实你会你会丧失很多，就是，嗯，就是你会对这个范围就变得很小嘛，是吧？然后你不能从一个更更大的维度上去思考一些问题，所以我觉得还是可以聊聊的，甚至这个事儿还是能聊出一些深度的，是吧？你
2: 不管怎么说，你的这个开局确实让我觉得男生和女生很不一样。嗯，整
1: 通就是特理性，纯、嗯、理性。那我跟你们分分享一下，今天就很有意思的一件事，就是也是关于婚姻的、嗯。刚好是我中午接的一个电话、嗯。然后呢，我之前不是疯狂的想谈恋爱，想就是有段时间就是想谈恋爱，想结婚嘛。嗯嗯、然后我就咨询过，<笑><笑>我就咨询过我们这儿的一个相亲机构。嗯、然后当时呢，就是有留过电话，但是很久他都没有联系我。今天反正隔了很久了，还给我打电话。他问我，他说你最近谈恋爱了吗？他说没有啊。然后他说你家里最近有给你介绍吗？我说也没有。他说我这儿有一个小哥哥，你听一下看你有没有兴趣想要认识一下。我说好，你说。然后他就开始说啊，这个男生呢，他是一个老师，然后呢他家里有两套房子，然后呢他你介意老师吗？你怎么的，就要住如此类。然后就打断他，我问他，我说他长得好看吗？<笑>然后那个，然后那个打电话的人他就愣住了，他说<笑>长得很正能量。然后然后我说哦，那就是不太好看的意思嘛。然后我就说那他有多高啊？然后因为他一直在介绍他的条件，然后我就打断了他然后他说他一米七五。然后我说那好像有一点点矮。然后他说这还矮啊？然后我就问他他胖吗？然后他说反正不瘦。然后我说啊不行不行，我要特别特别瘦的。就是当我问完这一趴了之后呢，这个这个红娘老师估计有点无语，嗯、然后他就跟我说：“他说、嗯，小姐姐，你有没有想过要降低一下自己的标准啊？嗯、就是随随着这个时间的推迟。”然后我就跟他说、嗯：“我说没有哎，我反而越来越挑剔了。嗯”然后<笑>电话那头都沉默了。然后我说：“没有哎，我就说随着这个。”我越来越就是知道自己想喜欢什么样之后，就越来越挑剔了。这个不可能降低标准了、嗯。然后他说：“他说，那你喜欢这样的还挺少的呀。嗯”我说：“对呀、啊。”我说：“所以你就给我找这种又高又瘦又帅，声音又好听，然后这个啊、呃、见解呀、啊，这个认知啊都还比较好的男生。”他说：“那暂时还没有。”然后我说。<笑><笑><笑>然后我
2: 说好，那今天就不了了，就也不用见面。<笑>他说，那你没说，<笑>哎，大姐，那你
1: 库存不行啊。<笑>他说这样的没有，就是，你当你发现、就是，就是就是，当你真的去摆出你就是期望的那个样子的时候，人家也会很明确的告诉你，你期待的这个样子的时候是没有的。然后人家也会告诉你，嗯、你随着这个年纪的增长，你就不。不想着要降低一点标准吗？然后我现在想，我就非常坚定的觉得，我不可能降低了，就是我一定会越来越清晰。然后，对于就是刚刚就是、嗯、呃火火哥说过的、嗯，就是你越来越清晰了之后，你的那个标准是不可能再往下降的了。嗯嗯，它一定会就是在那里。所以对于婚姻这件事情来讲，对于我这我的角度来说，我现在的看法就是。我觉得他可能如果发生在我身上，应该就是一个会是一个比较小概率的事件。但他如果发生了，我觉得我会很幸福的感觉，就是我就找到了呀。然后你就会很开心。然后在如果没有发生的情况下，我觉得这也是一个很好的状态，就是这个事情它一定这个你期待的东西它一定是会有，只是可能你遇不到。但这是个很正常的事情啊，就像中彩票的人他也很多人，但是我遇不到一样。就这个事儿。我现在这样想了之后，我就觉得挺好的。就是遇不到的时候，你就开开心心的，就是做自己想做的事儿。然后如果遇到，那该是个多幸运，就是多好的一个人一个事儿、啊、了。所以，我现在对于婚姻的这种感受吧，我就是觉得它是一个很美好的东西。但它发不发生在我身上，其实无所谓了。然后我对他是有要求的、嗯，大概现在就是这样的一个态度。所以说，其实每个人一开始的那个婚姻观
2: 就不同嘛。就像这大姐和你的婚姻观，那肯定目前为止是天差地别的，<笑>完全不同的，是吧，火哥
0: ？嗯，是的，完全同意。首先呢，就是这个事情你要怎么去看待它的意义呢？就首先是说你应该怎么去看待它？就像刚才那个大姐，就是她首先一点和你的生活环境完全都不一样，可能她对婚姻的。就是认知和定义和你是不同的，那么就会产生就是很大的差别。就是这个东西它源自于你怎么去定义这件事情。那那那我就想说，就是那一件事情的定义，它肯定是有一个有一个客观的一个基础嘛，对吧？然后但是，但是但是我我在后来去思考这件事情的时，候，我就发现一个有点嗯，怎么讲呢？就是有点荒诞，然后又有点，但是又很现实的一个问题，就是首先。对一件事情的客观定义是否是是它确实存在嘛？就对婚姻这件事情，因为因为那如果按照我们的那个正常的理解来说，它的客观定义那无非就是一个法律定义和一个社会认知，对吧？然后那那首先在法律定义这个最严谨，应该是对它有一个客观的描述的时候，你会发现，就是一个就是它是一个不完善的，因为在法律里面它就有事实婚姻和法律婚姻的这么一个分分别，嗯。所以、嗯，所以也就是说，其实这件事情，在他最应该具备官方权威性的定义上来说，他其实也不能很好的去分别，因为这个就社会就牵扯到一个就是社会认知的问题，因为就是中国的环境，其实大家都很清楚，就是很多地方，比如说一些小地方，他是觉得领不领证是无所谓的，你们两个人只要在一起生活，然后反正养育孩子，然后那个。村里的七大姑子八大姨都认可你们两个是两口子，那你们不管是不是领证的夫妻，那从就是大大家社会认知的角度来说是没有差别的。而且在这种情况下，那假设说牵扯到一些法律的一些跟婚姻相关的一些诉讼也好啊，法律也会认为就是这是你们的事实婚姻，这个你也要严格按照法律的相关的这个条款去解决你们之间的问题和纠纷，对吧？嗯，然后，然后甚至在一些一些这个南方的地区，啊、呃，有一些有一些妻妾比较多的现象，这这个大家也都能理解，对吧？然后就是不不,不不不你听我说，我的意思是说，我的意思是说，首先这个现象它是客观存在的。那么我现在还不想讨论这个事情是否就是大家怎么去看，我是想说，在这个事情上呢，那些妻妾怎么认为自己是正正房呢？你们有没有想过这个问题？你们可能从来也没有想过，也没有接触过，就很有意思。他们就认为，谁跟着他进，将来死了以后，这个进祠堂，谁就是他的正妻。至于说有没有正，然后为他生过几个孩子，其实都无所谓的。就是大家会认为说，你你和这个男人，你们两个将来会一起进祠堂的，这个人就是他的正妻。至于说呵呵至于说其他的，其实其实大家并不甚在意。然后，那我就想说，其实，嗯，就是在定义的这个部分，它其实就是有一个巨大的差异。无论是从法律本身来讲，它认可事实婚姻这种东西，对吧？或者说这种这种行为、嗯，那么在社会认知上又又存在巨大的差别。然后在在一些，比如城市里面，大家可能更在意的是有没有领证，你是不是合法登记的，因为这个涉及到后后续。就是各种保障也好，然后双方的责任也好，所以其实，在认知上它就会有很大的差别。那么，在这种认知的差别的情况下，每个人可能对这种事情的认知都会有一个自己的取值，对不对？那那我就想，比如说咱们三个互相分享一下，可能都会有很大的区别。比如说你们之间的看法，你们认为说这个事情，嗯，就是哪哪个更重要，在你们看来？
2: 你说什么更重要
0: ？就是你认为法律和事实的这个婚姻和社会的认知，对你来说哪个更重要
2: ？我觉得
0: 可能是法律吧。OK， 嗯 ，NoNo no 呢？有想过吗
1: ？哦、uh, ，我只想过就是在法，就是我认为法律层面上的婚姻，它为什么要有这样的一个要求？我是觉得法法律其实它约束的就是婚姻当中两个人的财产关系。所以，我一直觉得法律上的婚姻就是过于过于直白了。就是如果我对如果我只是想要，就是为了领证，然后有这样的一个有这样一个身份，它其实最终你们因为无论是起诉啊，或者是就是到离婚协议离婚，它最终牵扯到更多的可能都是财产的问题。所以，它其实是一个很好的去给你一个分割或者说保护财产的一个举措，然后在。嗯，如果从情感或者从社会关系层面上来讲的话，我觉得这个东西就复杂多了。就是你们俩这能成为什么样的关系，这个太复杂了。这个就是形形色色。所以其实单从法律的角度来讲，其实它是最简单、最直白
0: 的。那那我问你一个问题：假设假设你以后遇到一个跟你特别同频，然后你又觉得大家可以相相伴后半生的人。然后你会特别在意跟他去领证吗？就假设抛开物质这些因素，当然这个很难啊。我只是说在一个纯粹的环境下，我们来去探讨一下，就是你们两个都不需要对方去为自己去保障物质或者说生活，嗯、然后你会还在意？因为我听下来，我会认为你其实对这件事情并不是很在意，你只是在意两个人在一起的那个核心。
1: 呃对，对这个，我之前在几前节目里也聊过，就我以前一直都觉得这个东西都非常不重要。然后直到就有一次，我的心理医生跟我聊这个问题了之后，他问过我一个问题，他就是说，为什么就是现在在很多国家，同性其实已经得到，就是在社会层面上已经得到大家的认同，但是他们一直在争取就是同性婚姻合法化。就是我当时也思考一下这个问题，我没有想的特别清楚，就是对于婚姻这个这个层面。就是那个证儿，或者说那个承，就是那个承诺，它到底意味着什么？但是后来我放到我自己身上，我就在想，如果我我可以谈很多男朋友，但是如果我遇到了一个人，我想告诉他，我就是我目前或者说现在此时此刻，我非常非常爱你，我还能用什么样的方式去表达？就如果此时我觉得。我做这样的选择，就是如果这件事情在原来我是觉得无所谓，有有没有都行。但遇到你之后，我觉得它不一样了。我觉得我愿意，就是和他领这个证儿，就是因为之前跟心理医生聊过的时候，想了一下这个问题。之前也说过，我觉得一一直我都觉得没什么必要。然后后来我想了一下这个问题之后，我就会觉得，如果他是你区别于其他人的一个条件的话，那我觉得他是可以的
0: 。OK。那那那我也简单说一下啊，我我可能就更极端一些，比你这个就更极端。就我认为，在我的目前的价值判断里面，就是现在所谓的领证，其实就是纯粹的物质，甚至更更具体一点的话，就是在之前来讲，可能是需要就是孩子他需要有一个合法的身份，因、啊、对对对，这是最重要的一个问题，对吧？对对对，就是、没有办法去替代的。但是但是但是呃。应该是去年还是前年，我好像听到在人大会上有人有有有,有提议说，就是，呃，单亲这个就是单亲的家长可以上户口，对对对，可以给孩子上户口、嗯。就我觉得这是一个很重要、很人性化的一个变化。那那如果这这一项也可以被替代的话，在我看来，这个东西就没有什么价值。就是我对就所谓的，因为因为因为我刚才谈到了，就是我首先认为，所谓的法律定义，它就有存在巨大的模糊空间，它就不是一个没有办法去明确定义的东西。那所所以，在我看来呢，这个法律上的意义，对我来讲确实就可以说是微乎其微。那那、嗯嗯、那，那所以你看，就我们只有三个人对这件事情就有一个价值取向，就会有一个非常大的不同，对吧？我是比较这个比较极端的，然后 No No 呢是偏向这个啊、呃，然后应该说是三七或者或者二八这种感觉是吧、嗯？然后金金金金仔那肯定就是就至少那边要六到七吧，我觉得是吧？
2: 嗯，对，因为我以前就是说在比较理想的时候，嗯，你如果问这个问题，我肯定会觉得事实更重要。但你现在问我这个问题，我觉得法律更重要
0: 。这就是被社会毒打过的，被社会毒打过的效果，哈哈太夸张
1: 。嗯，<笑>哎、那那那那火火哥，你觉得呢？就是为什么？就是。同性，他们即使得到了，就在很多国家，他即使得到了很多认同，他们也尊重，但是他们也一直在致力于他们的同性婚姻合法化，就是
0: ，这个事情
1: ，我觉得，对我觉得还不只
0: 是，因为是情感上的问题因为因为。明白，这个问题呢，首先我要声明，我不是这个群体，是吧？我只能站在旁人的角度去表达<笑>。<笑>咱、啊、咱也不懂，咱也咱也<笑>、啊、咱也不知道是吧？但是呢，就是站在旁观人的角度，我想就是大概可能有那么几种吧。第一种呢，嗯、就是纯粹是为了为了所谓的平权而平权、嗯，因为这个大家也知道很多，嗯、对吧？然后然后为了政治正确，这是一种嘛。然后另外一种呢是，确实他们在没有保障的情况下，可能也会就其中也会有弱势的那一方受到很大的伤害，但没有办法去保障，对吧？呃，然后。我我想这可能也是具体的一个问题，那其他第三个呢？那我我那我就觉得，呃，纯粹就是说，可能就像你说的，人家两个人也想也想合法的去登个记，然后把这个名字载入史册，是吧？然后有一个有一个、这个、对文本上的象征，然后就法定了我们的身份，那可能对这个追求平等的话，也许会有一些。不一样的帮助吧，我只能想到的就这几个方向、啊。
1: 嗯，哎，那我想问你一下，嗯、就是其实这件事情，其实对于安全感来讲的话，就像之前也跟晶晶在聊过，就他其实他是有很大的加持在里面的。嗯，那你你对安全感的需求不会让我受气，不不小菜眼里只着的强吗
0: ？OK， 我我们正好这个话题就可以顺着这个去往下去进行嘛。然后那那就是说，第一趴就是我就是第一个小节呢，就是我们在聊它的定义，对吧？然后大家对其实这个事情就是一个思考嘛，就是你你也可以回头自己去想想，然后这个定义到底你怎么去遵从，对吧？你个人主，因为定义是客观的，它无论是法律也好，还是社会的认知也好，它是大环境和这个这个文本去定义的。那那主观的取值范围就决定了你自己怎么去定义这件事情，对吧？那有了这个定义的角度，我觉得它就是人去定义一件事情的时候，它会分几个层面。那么第一个层面就是意义层面嘛，意义层面就是意义层面。我认为它最大的一个一个一个一个特点就是它是没有办法被替代的，就是它首先这个里面就包含几个东西，就是第一个是象征性的东西，就是。金金仔说的一句话让我非常印象深刻，这也是我对他的了解，就是他会讲说，我的家人就要求我必须要完成这件事情，如果我不完成，我看到我的妈妈，他的那种精神状态，那是我没有办法接受的。但是对于他的妈妈而言，没有他结婚之外的任何一件事情可以去替代这件事情，那么这个这件事情对他而言就是一个象征性，就是我完成了这件事情之后，就象征着。这个可能在他妈妈的这个定义里面，他的人生是完整的，或者是怎样的，或者说他成熟了，或者他成家了。这个象征性他没有办法被别的另外一个具体的事物去替代。嗯，所以这就是这就是首先第一个就是你你你从主观定义上来讲，就是你有没有这种不可替代的诉求和象征性。那么安全感也是一个很重要的，对吧？然后就是安全感，那说我除了结婚。我没有办法从其他的任何地方找到相同的安全感，那这件事情对我来说就没有办法去替代，那我就必须要完成这个婚姻。然后，然后，有的人是会认为说，我要成家再立业，我如果没有成家，我认为我没有办法去做事业。然后，有的人会认为说，那我有了婚姻，我的人生有了婚姻和孩子，我的人生才是完整的。那这种都是象征性意义上的东西，就是你已经在这个你。你的成长和认知过程里面赋予它的一种赋予它的一种象征性，那这种象征性没有办法被替代，对吧？包括包括你的压力解脱，就是你也没有办法找到其他的方式去解脱这种压力。那所以说，这几个这个时候，他可能就是相对来说你的必要性就会就会有点高。就我认为啊，就是首先我认为你要你要去评估自己是否需要这件事情的时候呢，那这是第一个要考虑的，就是你有没有。就除了它之外，没有办法去解决的，对吧？然后这是第一个部分，就是是在意义这个部分。然后它比较抽象，但是就没办法被替代。那第二个部分呢，就是功能性。功能性呢，其实它最大的特点，相对于这个意义性和象征这些东西来讲，就是它是有可能会被替代的。比如说那，那那功能性无非就是具体化，就是第一个，它给你提供了一个感情的情绪价值，
2: 嗯、对
0: 感情的一个保障。嗯那他可以提供给你一个物质的保障，对吧？有些人，那这个确实不排除社会上是有这样的人，对吧？无论是嫁入豪门也好，还是说希望通过婚姻、嗯、改变自己的阶级，这都是有的。嗯，甚至一些底层的，他仅仅是为了可能找一个能养活他的人去选择婚姻嗯
1: 。嗯，其实我觉得需求导向是一个很明智的。很明智的这种导向，就是我是很赞同，就是大家在做任何任何选择，比如说进入婚姻或者不进入婚姻，你先搞清楚自己的需求，然后按照需求导向去做。只要你能够很清楚自己的需求，我觉得都很好，就是嫁入豪门也好，或者改变自己的生活也
0: 好。对的，我觉得是个。我
1: 打个岔，我打个岔,、嗯、打个岔行吗？就
2: 是就是聊到现在吧，就第一趴快结束了，然后我心中一直留着一个疑问。就我刚刚火火哥说到什么，就是就是婚姻过程当中这几年也给他了一些压力，来自家人的、朋友的，还有他恋爱对象的。不是，那你恋爱对象给你这种婚姻的压力，<笑>后来你是怎么是？不是
0: ，这是这是这是这个衣服。等一下有有时间可以讲，这其实都可以讲的，没什么。我就觉得就是分享嘛。啊、嗯
1: 嗯
0: ，那你讲呀。现在讲吗？还没讲到这个地方呢，不要着急。节奏节奏<笑>，嗯、呃
2: ，行，那刚刚多多问你那个安全感这一盘，你是也是必须要通过婚姻来获得这个相同的这个安全
0: 感吗？就是、就是、我的意思是，就是这是一个需求分析啦，就安全感是需求、嗯、是需求其中的一个重要的考量方面，对吧？嗯，就是你首先要去，就是去自我去评估一下，嗯、然后那安全感如果是你特别必要的，那你就只能通过这件事情来完成。嗯、你是吗？我不是，我从来在这方面，我从来没有，就是我没有任何安全感的缘由是要通过婚姻来实现的。就我认为婚姻对我的安全感没有任何影响，嗯、它也不会让我更有安全感、哦，也不会让我更没有安全感。那你在非
1: 常喜欢一个人的时候，你会有失控感吗
0: ？那当然会有了。那如果这个都没有，那就恋爱也没法谈了呀。
1: 对啊，那你会那不,那不就直
0: 接看破红尘了吗？
1: <笑>那你在面对这种失控感的时候、嗯，你都没有想要稳一点的这种想法
0: 吗？没有，因为在我的认知里面，婚姻和感情本来就是分开的呀。我谈恋爱和婚姻不，嗯、它不是一个必然关联的事情、啊。嗯,嗯,嗯，那你在有这种我我从来不会限制我要去跟一个人去谈恋爱啊。
1: 但是我、嗯嗯、那你在有这种失控感的时候，你是怎么想要稳定下来他的呢？就是稳定一下这个失控感，嗯、不想稳定你该会做些什么吧？
0: 我我觉得现在这个失控感对我来说越来越稀缺了，我特别渴望这种失控感、嗯。我为什么要我为什么要去控制它呢
1: ？我的意思就是，对我能明白你说、嗯、我，因为我跟你一样，我也很渴望这种失控感、嗯。但是人的下意识就是在你失控的时候，就比方说我们坐云霄飞车的时候，我们虽然享受那种刺激，但是我们会闭眼睛啊，会喊啊，会怎么样？就是你是会做出一些反应来。来平衡一下的，而不是就是、嗯就是、对，就是那是本能，就是当你会有点害怕，嗯、就是很喜欢他会有一点这种失控感的时候，嗯、你会有一些本能的反应，会想要，比如说你会跟一直跟他讲我很爱你啊，我怎么样，这、就是本能的反应啊，就是你是什么样的反应呢
0: ？因为，因为我是就是属于那种那种比较极端的理性派，就我会把很多事情分得比较开，就是分得比较开的结果呢，就是。其实，就是我特别失控的时候，我也不会想到说我要跟这个，就是这个他不会自然条件反射的想说，哎，我要跟这个人下一个下一趴是结婚，就没有这种想法。就这两个事情，在我本来就是挺分离的。就是我、嗯、我，因为我不认为说，就是两个人喜欢失控，那我最大的最大的就是冲动，就是说两个人就天天想在一起嘛。我觉得这是,、嗯、这是最本质的。就就想腻在一起，对吧？或者或者想粘着，或者说你你你无时无刻就想知道这个人的状态，对吧？嗯。然后这是这是喜欢一个人的表现。那那这种情况下来说，通常当你就是你所谓的控制，我认为应该是在这方面去控制，就是当你觉得你现在这个状态不太适合去恋爱的时候，或者是你觉得呃这个人也好，或者这个时间节点也好，或者是你自己的状态也好。那这个时候可能并不是一个很很适合去恋爱的过程或者恋爱的对象。那么你想去控制去喜欢上一个人的感觉，我我应该理解的是，我觉得你应该想讲的是这是这个层面吗？啊
1: ，我不是，我就是你刚刚说的那个， oh. 就是你很喜欢一个人的时候，你的那种失控感，你在平衡他的时候，你就想天天跟他待在一起。Okay. 我只有，我只有，这就是一种，嗯，这就是我只有刚才我说
0: 的这个状态下，我,我会去。控制自己，就是当我觉得我这个这个阶段可能不太适合去开始一个恋爱，或者说这个人并并不是一个特别合适恋爱的对象，那那就是无论是那就不用控
1: 制啊，那就不开始
0: 。不是，但是有的时候你你就是纯粹的原始吸引，那男女之间的吸引，你会觉得这个人很有魅力，然后。哎
1: 我能理解你，因为我之、嗯、我今天想跟你聊的就是我之前听过一个男主播在输出这一段的时候，我当时非常生气。我跟金音仔说过，就我很少听男主播的播客，嗯、然后那一次是他当一个是一个男性主播当嘉宾，然后他就分享了跟你比较类似的观点。我今天居然也听到了，嗯，就是当时他是怎么讲的呢？就是说他和一个女生，就是当时可能就是 date date dating， 然后呢、嗯、聊的也比较好之类的。对，然后晚上就发生关系了，然后第二天呢，他就觉得他就他是这样说，他语气就是说，因为就是要体现就是对这段关系也比较负责嘛，然后当时也没有多想，就说那就先确定关系吧，好就就先当女朋友，然后他就说，但是后来就发现不合适，然后就分了，然后我当时我就觉得他的那种语气也好，或者是观点也好，我就有点生气。就是你刚刚也有提到，就是说一开始的原始吸引，然后到后面你觉得你在控制自己要不要跟他在一起、嗯，就跟刚刚那个男主播分享的一样，就是他觉得他好像跟人家发生关系了之后，第二天不说出一下要确定关系，好像就就有失自己会被定义为渣男。对，然后我当时就有点很生气，嗯、我就觉得他完全没必要啊，就是他就。嗯他就说出自己真实的想法不行吗？就是为什么一定要展现自己可能负责任，然后先提出可以交往，后来又觉得不合适？因为我觉得当他提出交往的时候，他就应该他其实已经知道自己可能不是因为就是很喜欢，嗯嗯
0: ，我我我觉得嗯跟他有一些大概我能明白他的意思，但是我跟他这个是不太一样的，嗯、因为就我所谓的要去确认关系的话、嗯、就。就其实还是挺那个，就是我，就我大部分时间不会去确认一份关系。今天在，那你会发
1: 生关系吗
0: ？呃、啊，会呀。然后
1: ，啊，然后，然后怎么讲呢？就是大家、就是，我觉得他是这样的，
0: 我
2: 我来大概理一下啊，嗯、就是就是嗯，火火哥他的那个这个过程应该是说，就是他可能对一个两个。若干个女性都产生原始的这个吸引力，嗯、对吧？吸引力，然后在这当中再<笑>从中找出不仅有原始吸引力，并且还能够持续喜欢下去的那个<笑>那个点，然后这种人呢，嗯、就把它发展出来作为女朋友啦，女朋友，对吧？当然但是这种很少，<笑>就是你不仅能喜欢下去，并且还能。就是起码能聊得来，就正常，大家生活能够还是可以，啊、uh, 呃，就是比较好的生活在一起，这种就发展。哦，嗯
0: ，其实其实怎么说呢，嗯、就是我们我们顺着那个脉络去说，就是我我之所以能把这个事情去分的比较，就是或者说比较理性也好，嗯、或者说比较渣也好，然后或者是呃比较极端也好，就是嗯，就是你把这些东西分的太细了，就是。比如说，我认为，比如说你谈恋爱或者婚姻，它的功能性就是给你提供一个感情的，就你的感情需要，对吧？或者说你物质需要，或者是你就是为了生小孩或者是你仅仅是为了解决性需求。嗯，那么这些东西其实它都是可以被替代的，甚至，甚至在现在这个阶段来说，几乎，几乎是可以被量化的。嗯，就可能感情稍微不那么容易量化一些，因为在在之前，婚姻对于很多人来讲，就是因为生育是一个不能被替代、不能被量化的事情。嗯嗯，但是现在这个社会发展到这个阶段，对吧？你说它合理也好，合法也好，国内不合法，可能国外合法。那么就是你想生一个孩子，自己的孩子，其实就是可以用。去量化到一个用金钱去衡量的一个，就是你多少天就可以生一个自己的孩子。就是当一切这个，当一切这些东西可以被量化的时候，就你会发现，你去思考它的这个时候的价值，就会有一些怎么讲？我觉得是有一些微妙的变化了。就是就是嗯，就是你原来你认为说，比如说我我特别想要小孩啊，我不结婚不行。那因为这个这个社会阶段变化了之后呢，就发现有特别多想有的人想要小孩他会觉得，哎，我其实也没必要结婚呢，只要我我有钱就够了嘛，对不对？嗯
1: ，就是这个、嗯、这一部分我，我我能理解，但是我我是比较在意的一个点就是。其实我们刚刚所有聊的这些需求导向，就是无论是你想要生育、金钱或者性的需求等等等等，其实这些是从我们自身出发的，就是单向的一个东西。对。但是你要去发展的一定是一个关系。我在这个里面比较在意和介意的就是你会怎么去告诉对方。
0: 那我肯定是正式的告诉对方啊
1: 。对，就是如果我觉得你是把你的需求非常，因为你很理性，然后你把你的需求。一个一个一个的明摆着的告诉对方，这个我是可以接受的，我也不觉得这个人很渣或者这个人就是不好，因为对方可以接受，他也可以选择不接受，对吧？这个是没有问题的。但是我很讨厌的一种情况就是，我们有这样的需求，因为我们很理性，就难，就是比如说火火哥这种，他其实是很清楚的知道他要的任何一个东西是什么，但是他为了达到这个目的，他如果去。美化它或者是包装它，这个是我非常讨厌的男生的一个、嗯、一个特点，嗯、就是明白。我是觉得你这样就没有意思了，嗯、你是有欺骗的这种。嗯
0: ，完全同意。就是首先，我认为、嗯，就是我最讨厌的一件事，就是我认为在讨论意义里面最大的一个事情，就是我首先最不能接受的一种意义是什么呢？就是。为了做这件事情而做这件事情，就这件事情没有任何的意义，他只是为了去做，就像，嗯，就像你说的这个人，就是他只是觉得他应该要跟这个人确定一个关系，所以他就做了这件事情，而不是源自于，就是他认为我想跟这个人确定关系之后，我们两个可以把感情推进到一个更深的状态。
1: 对我我很讨厌的是，比如说我，我想我我觉得我需要有，我是一个男性，我需要也繁衍后代。然后呢，我告诉这个女生我爱你，所以我要和你在一起，嗯啊、我想和你生孩子，这是我最讨厌的事情。是就是、我很讨厌，就是用感情去包装她真实的目的。没
0: 错那。那我问一下，那
1: 我问一下，就像你刚刚说这
2: 个生育的问题，他他他，比如说有某些形式，我国外是合法的，国内不合法，然后我可以量化这件事情，那么。你说不要为了这件事情而做这件事情。那如果你后来选择了去做这件事情，就是说去选择国外的这种方式去实现这个目的，那你是不是叫为了生育而生育呢
0: ？我我想要孩子，我的目的是什么？就是首先我不是为了要孩子要完成这个任务，我是真心的觉得这个人生有这个孩子的话，他就是一个，就我会觉得有小孩会比没小孩好。而且我希望至少是两个孩子，因为在我的成长经历里，我是独生子女，我是。然后我那那我
2: 那我套用一下你这个模式，我会觉得有生、嗯、有婚姻会比没婚姻好，啊、所以我为了婚姻而结不结婚？没关系那是的那,那我的意思就是说，你这个为了什么而什么？就是他很多时候本身本质就是这样的。我为了性而去睡，我为了生育而去选择各种方式去实
1: 现这个目的。嗯嗯 okay. 嗯对对对，对我觉得这个没有问题。能能弄清楚自己的需求是一个很，嗯、我觉得是一个很好的事儿。嗯,嗯，你你只不这个我，我觉得你聊
0: 了一个很重要的一个点，就是、嗯、就是这件事情它的目的在于什么，就很重要。就是如果他的目的，就像刚才诺诺讲的，他、嗯、为了这件事情，他要去达到一个，比如说我是要，其实我本质不想做这件事情，然后我只是因为。我想跟他去达到一个额外的目的，比如说我就想生孩子，但是我知道我如果不跟别人结婚，不跟别人不跟别人说我爱你，然后别人不愿意跟我生孩子对，那我就为了做这件事情，其实这并不是我的初衷，因为我本质不想去做的。嗯、所以胡果
1: 哥的意思说，不是为了这个事儿而去做这个事儿，而是为了达到这个目的而做了别的事儿。对，他
0: 觉得，嗯，嗯对，就是就是这件事情本身。跟我的目的不相关，但是我又不得不去做它， oh, yeah. 它不是我的初衷。就我说的是，就是这个原因，就是不要为了做一件事情。就是你，你比如说，你去结婚，如果你认为你结婚就是为了完成任务，你是去实现，就是比如，如果我不理解你的，在我之前不理解你的情况下，我会认为这就是一个为了结婚，因为你你并不一定真心想结婚，对不对？那你可能只是为了完成任务， mm. 完成你别人给你的压力。那你如果说这件事就就是你本身想去做的，那就没问题啊。嗯
2: ，可我觉得很多事儿它都不是单方面的，不会说我做这个事儿完全是因为别人推动我，或完我做这个事儿就只有一个原因，只有单方面的一块推动你。我觉得人在做很多事情和选择的时候，他的他都是有很多重的
1: 原因或者压力包围着你，嗯、所以才触动你做了那个选择。嗯嗯、对。嗯，对，我觉得当我们知道其实是有很多原因的时候，其实是好的，总比很多人总是说我也不知道为什么我就这样了，是我也不知道怎么回事我就这样，这个其实我觉得是最不对自己不负责任的。对，只要首先知道压力，我觉得都是好的。但首先我是觉得，不管
2: 嗯，就是此刻吧，我们三个人聊到现在，我我感受到的，呃，我们大家对这个婚姻的理想。高度还是非常高的，就是我们还是渴望说，婚姻它是能够包含了所有这些功能，并且很均衡的体现出来的，就不是说我单独的
0: 为
1: 了，不是不是不是嗯
0: ，不是，不是，我觉得没有
1: ，我们，我觉得我们三个完全不一样，<笑>完全不一样
0: ，你的理解完全有偏差
1: ，<笑>对，我觉得我们三个完全不一样，就是
0: 就是我们讲了那么多，就是其实就是就是<笑>不是要找到共同的点啊，就一定要摆脱这个误区，嗯、因为这个东西没有办法。每个人都一样，只是说为什么会为什么会形成你的认知、你的思路，就是我是觉得这是一个可以试、可以尝试帮助你自己去还原，就你为什么会做这样的选择，我觉得这是挺重要的
2: 。那我的那个圈儿在于，就是说，嗯，之所以之所以啊，比如说你们俩现在还没有结婚，是因为可能火火哥你还没有遇到一个既能满足你，呃。嗯，不停保持这个性吸引力，然后呢，然后嗯、呃，就是各个方面都非常合拍，非常适合你保持那个情绪价值的这么一个人，然后呢，能够促成你做出这个结婚的这个决定，然后呢，诺、no、诺 -no、也是一样的，就是你到可能到结婚关头的时候，你会发现这个人可能我这几个功能里面有一块有一个它是缺失的。嗯，然后还满足不了我，所以说我就是嗯，这个结婚对象我就 pass 掉。然后我就总是要找到那个既能够给我很高的情绪价值，然后呢又呃物质方面不需要让我太操忧心啊，然后呃生育啊，然后性生活啊，怎么都是和谐的。我我是这样理解的，所以我觉得其实大家对婚姻这件事情就是非常高理想，就是我为什么没有结婚？有有没有很很大的一部分原因，就是在于你们没有碰到这个，就是让你们所有方面功能都很均衡，啊，都
0: 能够达到。有为理的人就认为这种人这种事情不会发生
2: ，都不存在是吧？对
0: ，所以不存在，它就不没有说所谓的条件高，<笑>就是这件事情就是一个，这件事情本身就不存在，不真实。对
2: ，所以我为什么觉得你把这个事情都是割裂着去做呢？就是你对你来讲，性是性。婚姻是婚姻，对吧、嗯？然后生育是生育，恋爱是恋爱，恋爱是恋爱，生育是生育。嗯、对，因为你就是就从你的观念里面，首先这个高理想是不可能的，无法实现的
0: ，所以说我把它割裂
2: 开，对，对割裂开，我就反而能找到我各自的舒适区，是的，对吧？啊、嗯，然后 no no 现在是还没有，你有吗？就我觉得你还在
1: 在一个探索的一个状态。哦对，我觉得我过去大段的时间是在自我探索，然后我最近很开心，是因为可能我取得了一定定阶段的这种，就是浮出来了一些些我对我自己认知的新的东西，嗯、所以我对你停留在一个比较开心的状态。然后对于婚姻的这个东西，它慢慢也是，就是随着自我探索的清晰、嗯，它也会稍微清晰一点。然后，所嗯，所以我想说的就
2: 是说，嗯、呃，不是说我一定要去找这个共同点，而是我觉得啊，就是本来人就是。正常的，就是人就是想去去追求一个幸福值的，对吧？只不过这个幸福值，你可能觉得有些人觉得难度值太高了，就像火火哥，然后我就把它彻底区分开来。有些人觉得，嗯，这个确实在生活当中可能不太好找，但是我还要努力的找一找。然、啊、后他就一直在找寻的过程当中。然后还有人呢，就觉得找到一半之后，觉得嗯，可能这个就是确实也没有那么好找，不然这个就先这样吧，就是。嗯，就是说我们的那个理想是一致的，但只不过在这个呃后来形成了这么这么多的差异化，是有可能我们的生长环境对吧？没有那么多压力去逼迫你，然、啊、后或者你的这个后天的这个思维思想啊，觉得我就想做一个独立的人格，我不需要那么多人来束缚我，然、啊、后我就所以每个人反正就先天后天的很多因素吧，就会造成了一。这个人对这个这件事儿，嗯、呃，本来都是统一的一个理想，但是，嗯、呃，因为这个现实的这个制约，而把它有很多不同的观点或者是形式体现出来。
0: 嗯，我觉得你是你的立场，你是站在你的立场去解、去认为的啊。就是首先我、啊，我没有
1: 必要定义，我会觉得，对就是我,我是觉得首先明白。我的意思是说，嗯、
0: 就首先我认为。就是婚姻这个东西到底是什么？其实就，就每个人的想法都不一样，所以就没有一个统一的标准、嗯。那么这个东西对我的幸福感而言也没有任何加分项，嗯、因为我对这个东西，就是它到底什么算婚姻，我都觉得是很难众口一致的，对吧？那那那，那所以就造成了有这么多人的差异。那这里面差异其实就是，我觉得首先有一点啊，就是。最大的一个变化啊，就是，就是现在我们这个这个时代的人就，就你这一生接触的人太多了，就是因为因为在比如说在我们父母的那个年代，甚至在爷爷奶奶那个年代，他很容易就是说一个感情一辈子，因为他一生可能接触的人相对比现在要少。少太多了，就那个环境很简单，知道吗？没有摇一
2: 摇啊
1: 什么的，
0: 是<笑>对。
1: 我想打断一下，就是你一会儿给我传授一下，你接触到这么多人的途径。<笑>有时候我觉得我这件事情经常困扰着<笑> NoNo， 对,对对对，你知道吗？呃
0: ，我觉得这个事情其实就是，对对对就是我觉得我我为什么就是之前说那个听这个节目，<笑>我跟我跟金金仔说，我说 NoNo 的生活很简单，是因为我觉得啊，你们相对来说其实。就是你们，你们跟这个商业社会接触的比较少。你们一这个这个世界的就是商业社会是这个社会的，就是更就可以，比如说冰山吧，就是可能它是在下面的那边。你你上大学，你上大学，你一直就是，比如说你你会说啊，我除了谈恋爱，我都不知道该该该干什么。就我们上大学那会儿呢，怎么说呢？就是啊，反正没没在学校出的待的时间比较少，我们也没在学校住，我们都是在学校外面。就是就是就是租了一个租了一个很嗨的房子，然后然后然后就是就是呃，反正反正周末每个周末都会有不同的人
2: ，就你看。你们俩是同一个学校的，但其实你们俩大学生活过的就
1: 是天差地别。但对，但我也干了很多事、嗯，做了很多兼职，然后也挣钱，然后反正我觉得我也做了很多事。嗯、但我印象比较深的可能
0: 就是谈恋爱。你看，你看，就比如工作而言，然后那那如果说你是在一个相对怎么讲呢，比较商业化的一个氛围里面，呃，那你又你又是你又恰好是一个可能。呃，要出去和别人沟通的这么一个工作的职位，对吧？比如说一些商务的角色，比如说一些销售的角色，比如说一些呃做市场的，你可能一天，你每天要拜访的人，要联系的人，就是比如说你可能一天联系的人都是都是几十个，然后你一天见的人可能都是三四波，那你想想，你一年下来，你你你。你
1: 但我觉得等一下啊！但我觉得这种认识的人很多，和我们其实聊的这种认识的人很多是有差异
0: 的。他不，一样。但是但是但是你你跟很多人在共事的过程中，你会对这个人会有更深的了解呀、啊。就是，嗯起码我,我天然那
1: 个量就很，就是就是我不知道你有没有这种感觉，就是。你会允许别人走入你世界的人，是不是非常少、啊？是很少的、啊。对、嗯，然后至于其他的人，其实我都没什么印象。对，就
0: 是、我觉得就是首先一点，你对自己的感情要求也是比较高的嘛，对吧？然后呃，应应该情商也还 OK， 就是所以你不会那么容易的去和一个人去发展一个关系，这关系不只是男女关系啊，比如朋友关系啊、对对对伙伴关系、啊、那
1: 种边界，其实你是有的。
0: 对，对从这一点上来说，我们应该是相似的。那但是我，我我是想说，就是因为这个社会这样的一种环境，就是可能每个人都是不可能每个人都像你和我这样对吧？那也就是说，他要面临的就是人要面临的选择，咱就不说诱惑了，是吧？比如有有句话叫说什么没有什么，呃，是没有什么就是诱惑不够了，那句话怎么说来着？呵
1: 这是啥话呀？不是，我突然很想听远。一
0: 个一个节目上，啊、不是一个电视上怎么说来，就是一个男人。没所谓忠诚，就是因为他受到诱惑不够，对吧？就大概是这么一个意思吧。嗯
1: 嗯。就是
0: 就是现在这个环境比当年那种，比如说生活也好，工作工作可能就是就是大锅饭啊，什么就是呃，在一个一个厂里。其实我我不知道你们那边有没有，我们小时候周边的那个有的那种就是国有的那种工厂或者单位，就是那就是一个小世界。里面的人就是和里面的人结婚，和里面的人走在一起，然后就在那个大院里面生活。他们对对对，生活中有 98% 的时间都生活在那个大院里，几乎不太会出门，对吧？或者说他不需要出去，因为那里面啥都有，医院也有，学校也有啊，小卖铺也有，然后食堂也有，然后上班就在旁边，或者就是翻个墙，或者是走个门就过去了。那所以就是这种，就是你的你的范围就就和现在来比就差了很多嘛。然后，然后，那你那个时候，你可能选择是从一百个人里面去找一个自己喜欢。现在可能是从一千个人里面去找一个自己喜欢的。那自然而然，你的选择标准和你的想法就不一样了，对不对
1: ？嗯，那我问一下你，你用你用那个社交软件吗
0: ？用啊，很多呀，呃、我几乎都你会在
1: 上啊、呃？你会在上面找到就真的和你聊得来的人吗？还是说其实基本上没有？
0: 这个就是首先，我个人是不怎么设限的，就是我一定要在上面认识一个什么样的人，去发展一个什么样的关系，对吧？我就我本身是挺喜欢和人去打交道的，就是我会，我会，就是其实，就就刚才我说，其实就是像你，你其实并不太会去和一个人去开始去发展一个一个关系，但是并不一，并不是说这种人他就不喜欢和别人交往，我其实就是挺喜欢跟人交往，我就喜欢见面。友、嗯。那我也是。我就喜欢见不同的人，然后听不同人的故事，然后看不同人的生活，然后，然后或者说和不同的人有事业，有可能有交集，大家去尝试去供一些事。就我个人是挺喜欢做这些事情的。那但是在这个过程中呢，就是你你选择的人是是不是那么容易，就是随便就选的？就是无论是开始感情也好，还是合作伙伴也好，我是相对来说就是。嗯，就是怎么讲呢？就是我要跟生人见面，肯定是不是让人觉得话我挺挺挺挺怕生的那种人，是吧？但是但是就是那种你要想交心的也挺难的
1: 。嗯，你这你就是其实你在关系当中，你是无论是开始还是就是过程当中还是结束，其实你一直是处于主导的，是吗？就是你会很理性的去做选择，嗯
0: ，筛选，就是。就是怎么讲呢？就是只要在自己觉得可以去控制的范围内，还是希望由自己主导。但是有些有些就商业社会嘛，我也讲其实有些东西不由得你选择。就比如说你要跟某一个人做生意，那你要的东西只有对方有，那这种情况下，其实就你没有办法去主导一件事情，对吧？就我是说在尽可能的范围内，嗯、因为因为天蝎座嘛，本身掌控力就比较强。然后、嗯，然后天蝎座的安全感就来自于就是不失控，所以失控来说，对我来说就等于安、嗯、
2: OK， 那我们先聊到这里，下一期不要忘了来继续收听哟，拜拜。